0: O que é Pulp Cthulhu? Pulp Cthulhu ou Cthulhu Pulp é um jogo de aventura heróica, ciência estranha, feitos sombrios e bravos heróis. Com este livro, o livro do Pulp Cthulhu e o livro do Guardião. Você com certeza vai ter tudo o que é preciso para se aventurar e explorar jogos ambientados no gênero Poop.
1: Cansado de ver seus investigadores morrendo um atrás do outro enquanto percorrem o um mundo em uma tentativa desesperada de salvar a humanidade? Interessado em poder ver seu investigador lutar em vez de se esconder enquanto espera o horror extraterreno ir embora? Poop e dá conta do recado e fornece heróis mais casca grossa e capazes, prontos para peitar as vilanescas maquinações do Mitos de Cthulhu. Em Pulp
0: Cutulo existem regras para poderes psíquicos, sanidade, perícias aprimoradas e ciência estranha, e claro, como dicas para guardiões sobre como desenvolver e narrar jogos ao estilo Pulp. Além disso, você encontrará também informações sobre as próprias Pulps, e a era dos anos 1930, enquanto a América estava nas garras da Grande Depressão e se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial. Uma coletânea de vilões e monstros Pulp e uma gama de organizações Pulp fornecem ao Guardião uma base sólida para narrar cenários e campanhas nesse estilo. Nesse cenário é possível ampliar a ação fazendo com que os seus jogos de cultura Pulp comecem com um grande estrondo. Sejam todos muito bem-vindos, meus caros heróis. Hoje mostraremos o universo Lovecraftiano de uma forma muito mais
1: heróica e com certeza cheia de ação. Eu sou o Tenebroso Hermani, e hoje vamos demonstrar que não se precisa apenas fugir e se esconder das criaturas extraterrestres, e sim ter a possibilidade de enfrentar essas criaturas de um modo bem mais aventuresco.
0: Eu sou Cauê e se preparem para deitar múmias no soco, quitunianos na bala e fazer cães de tíndalos correr atrás de gravetos. Aqui
1: no Kickers. Muito bem Cauê, entre nós dois você é a verdadeira autoridade de Kichuil. Eu estou começando agora, então vamos para uma pergunta o mais básica possível. Para todos os nossos queridos ouvintes, qual é a diferença entre o chamado de Cutuolho e Pup Cutuolho? Perfeito. Vamos lá.
0: É, cara, autoridade, autoridade, assim, é, é um pouco forte, mas digamos que eu tenho, eu, eu jogo há mais tempo, tenho conhecimento comparado comigo, é autoridade, <risos> sim. Mas vamos lá. A grande diferença entre os investigadores de o chamado de Cutuolho e os heróis do Pup Cutuolho é o seguinte. Em chamado de Cthulhu, a gente tem um jogo muito mais pé no chão. Um jogo onde os seus heróis são muito humanos. É um jogo extremamente fatal. E o jogo ele vai correr com uma, com uma certa letargia, tais como os contos do próprio Lovecraft. E um tom investigador muito mais ameaçador. Você vai ter investigadores que estão correndo atrás de alguém ou algo e começam a se deparar com coisas que vão tirando, destroçando a sanidade... e que muito provavelmente vão acabar matando eles muito facilmente. Então, o, os investigadores do chamado de Cthulhu... são muito mais frágeis, a, a palavra é essa, eles são extremamente frágeis. A humanidade está escancarada nos, no, nos investigadores. Já o Pupo Cthulhu, ou como o próprio livro trata, os heróis né, em Pupo Cthulhu... Eles já saem ali para uma linha muito mais, mais específica, que é o quê? Os heróis de Pupo Cthulhu, eles não, são, não só vão investigar alguma coisa relacionada aos mitos, mas eles vão sentar porrada nessas criaturas. Desceu, Sarra! Vão arregaçar. Aqui a ideia é o seguinte, <risos> ao contrário do chamado de Cthulhu, que você é muito fraco, aqui você... É bem mais forte. Alguns exemplos básicos em regras para vocês entenderem. Que é o quê? 1. Um, vocês ganham agora talentos. Cada personagem pode escolher dois talentos. O que o talento faz? Um dos talentos que eu gosto muito. É, ele chama é, mochila cheia. É alguma coisa relacionada a mochila. Que é o quê? Você gasta 10 pontos de sorte. E você consegue encontrar o que você precisa ou na sua mochila, ou ali no canto, você pode, por exemplo, isso aconteceu numa mesa que eu narrei, eles queriam explodir um lugar, só que ninguém tinha uma, uma banana de dinamite, e aí o jogador, ele gastou 10 pontos de sorte e falou, ó, oh, então é o seguinte, eu, no que a gente tá andando, eu quero olhar em um dos cadáveres ali, que eu vi que tem cadáveres de aventureiros, já, é, de apodrecendo, alguns já são esqueletos, e eu quero que um deles eu ache uma banana de dinamite. Pronto.
1: Isso é um talento. Aí te... Tá, e em relação à banana de dinamite, eles tinham fogo ou tiveram que gastar também? Não,
0: um dos jogadores, como todo pão herói pulp tradicional, ele tinha um cigarro ali, um
1: isqueiro, e ele acabou usando o isqueiro dele para acender a banana de dinamite. Mas não fez que nem o Senhor e o Jim, que toda vez que eles iam queimar um caixão, eles jogavam <risos> um, um, um zipo assim. Não. Nossa. Não. Aliás,
0: até minto, falei errado, não foi um isqueiro, foi um, uma caixinha de fósforo, daquelas estilo Havana, sabe, que é que você abre... ele que risca na barba,
1: que não é de segurança, é, né?
0: Exatamente, foi um desses que ele tinha. <risos> e ele era um herói super pupe, assim, ele era um cara fortão, um ator, conhecido de um ator de cinema, ele usava camisa social meio aberta, com três botões abertos, mostrando músculo. Bem heróizão mexicano. Muito, era, foi bem legal. E, e aí, isso é um exemplo que o herói, coitado do investigador de Cutulo, não tem, e o herói tem. Outras coisas, a vida... No Pupo Cutulo, ela é dobrada. Então, por exemplo, se o máximo de vida no Cutulo, no chamado de Cutulo, é 20, no Pupo Cutulo é 40. Isso é mais uma, uma das Mas coisas. Mas também
1: tem que levar em consideração que, do mesmo jeito que os heróis são bufados, os inimigos também, né? Sim. Aparecem em maior quantidade, vai ter a mesma possibilidade de morte. Na... A única diferença é que você aguenta mais pancada que no chamado de Cthulhu. Aí que é tá. Não?
0: Então, aí que é o legal, Tenebroso.
1: Até a morte,
0: ela é mais difícil. Ela não é tão... Afinal, você é um herói. Você vai salvar o um mundo. Então, você não é tão frágil quanto o, o investigador do chamado. Por exemplo, tem uma outra perícia lá que você pode... Eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Mas você pode gastar pontos de sorte para serem como uma espécie de pontos de vida extra. Então você zera sua vida, sua vida chega a zero, só que você não cai. Você ainda fica gastando o, um ponto de sorte, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, já faz um tempo que eu narrei. Mas tem, tem essas coisinhas que deixam ser mais difícil de matar. Outra coisa... Isso é legal, hein, Tenebroso? Parece que não, mas em prática é bem divertido. O sistema de insanidade no Pupo é muito diferente. Ele é mais amigo. Eu ia
1: justamente perguntar sobre a diferença de insanidade em ambos os jogos. É o seguinte, para
0: exemplificar. Enquanto o investigador do chamado, com uma crise ali de, de insanidade, pode começar a se arranhar e, e
1: abrir fendas no rosto... Aquela ou Aquela então, loucura clássica, gostosa, é... bem malcaviana, né?
0: Sabe, enquanto ele arranha e chora e tá desesperado, aqui não acontece, porque aqui você é um herói. Então essa, esse desespero pode ser simplesmente você tremular a mão, não conseguir atirar, soltar a arma, mas aí você respira só fundo... Só isso?
1: Você, Sim, perde, a, você
0: perde alguns turnos <risos> ali, né? Você, tipo... Não, tem algumas coisas levemente mais graves mas não muito além disso. Então você gasta uns turnos ali sem atacar porque você tá meio apreensivo, mas você lembra que você é o herói, você pega a empunhadura da arma e vai sentar bala de novo. A proposta eu não sei é ser se é herói por
1: mim. Eu não sei se é por mim, mas eu não consigo imaginar um Pup Kettle sendo tão bom aos meus olhos quanto o chamado de Kettle. Por quê? Você pega um investigador, você vai atrás de pistas, você não, tem, você não tem ideia do que está acontecendo, mas quer descobrir. É a desgramada da curiosidade humana, vai dar ruim, vai dar ruim, mas você quer ir. Você vai lá, luta para conseguir as pistas, procura aqui, procura ali, consegue. Quando você descobre o que é, já era. Quase não tem o que você fazer. Isso eu gosto. Você tem que tomar muito cuidado com todas as suas atitudes. Já o Pupic Chulio, nos meus olhos, você vai sair batendo. É uma, é, uma, é uma situação divertida? É. Eu gostaria, por exemplo, de sentar, jogar para esparecer. Seria um jogo divertido. Mas eu, pessoalmente, tenho um gosto muito maior pela mortalidade. Pela vulnerabilidade.
0: Cara, aí entra uma coisa que o Pulp Cutulo faz com maestria. Que é o quê? Ele tem níveis de Pulp. Ele te ensina qual nível de Pulp você quer trazer pro seu Pulp Cutulo. Ele vai desde o do... quase investigador do chamado até o alto herói do Pulp. São três níveis. Eu não lembro exatamente a definição. E nem exatamente como cada... o que, que cada grau dá. Mas, por exemplo, você pode ter somente você pode nem ter talentos existe a possibilidade de não dobrar a vida, mas ele vai mudar a sanidade, tem algumas regrinhas que vocês vão ver no livro que elas vão te ajudar a, a montar o seu pulpe vamos falar sobre, nesse caso aqui Tenebroso, que é o que você falou, uhum. sobre o, o pulpe máximo, tá? vamos pegar o heróizão ali, quase mortal e tal, é mais difícil de morrer? é muito mais difícil de morrer, mas existe a morte sim não, não se, se engane achando que o seu personagem é intocável o que muda aqui é enquanto que no cuturo tradicional você não tanca nenhuma criatura sozinho praticamente
1: aqui você consegue segurar Cara, muito no tradicional, se você acordar com o sonho e cepar se, o dedinho na quina da cama.
0: <risos> cara, teve um, um jogador que ele morreu. Não era eu que tava narrando, eu tava jogando com ele. Mas ele morreu por um cachorro, cara. O cachorro matou ele. <risos> tá? É... Sacanagem. É, então.
1: Mas aconteceu. Mas enfim. Mas foi da, do ataque ou ele pegou hidrofobia e morreu de raiva? Não.
0: Não, foi um ataque. o ataque. Cachorro, o cachorro matou ele na mordida. Mas no Público Coteiro, muito possivelmente, você vai matar esse cachorro no soco, se você quiser. A, a, até no grito. Até no grito, você fala: vem aqui, o cachorro morre. No,
1: os nossos avós falavam, tô matando o cachorro, grito. Aí, ó. É.
0: Cara, inclusive, isso foi uma. É, é bem legal. Que ele traz essa proposta aventuresca, puxado a alguns jogos de capa, espada, tradicionais, que você é muito mais heróico. É, a pegada é outra, mas se você precisar jogar Tenebroso. Aliás, eu vou narrar pra você, pretendo narrar Serpente de Duas Cabeças, que é um cenário que continua muito legal. Porque por mais que pareça que ele não vai ser tão divertido por você não ter esse medo...
1: Aí ah, eu sou, obrigado, até te cortar um pouquinho, porque quem tá ouvindo vai começar: "Ah, mas que cara chato, não, gente". É verdade. Eu não disse que não vai ser divertido. Vai ser divertido, especialmente porque eu conheço o Cauê como mestre e vai ter muita palhaçada. Eu só mencionei que a minha pegada em jogos de RPG, são RPGs mais sérios, mais mortais, mais letárgicos. Foi só isso que eu mencionei. Guarda as pedradas para outra hora. <risos>
0: Mas também não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim. <risos> que a princípio pode parecer não ser tão... Falar, poxa, mas... Cuti... É que você vai associar cuchulo a algo aventuresco e vai ficar, poxa, será? Então o que, que acontece? Por mais que você faça essa associação, quando você joga, você percebe que mesmo sendo heróico é extremamente divertido. Porque você tem um universo, não foge muito do universo. Você vai ter as investigações, você vai ter tudo aquele... Aquele prazer, gaço. Sabe o
1: que, é que me veio na cabeça agora, Cauê? O quê? Um exemplo, o, o filme é Fúria de Titãs. Sim, quando o Teseu sim. Vai, quando o Teseu vai com aquele pessoal em, em encontrar a Medusa, uh -huh. e a Medusa abraça aquele mago, aquele feiticeiro, e tenta transformá-lo em pedra. Por que, que eu mencionei isso? O que, que vem na minha cabeça essa parte do Pulp Você está chegando no local, aparece o próprio Nirlatotep. Ao olhar pra você no chamado de Ture, você já cai estrebuchando doido. Aí imagina, o Nearlatoptrap chegando, fazendo uma cara feia pra tentar te assustar e você palitando os dentes ali, ele. Oh oh.
0: É, então, então, isso que é legal. Aí vai depender do nível de pulp que você quer. Mas ai, mesmo ai, no poop mais alto, ainda assim, ainda é uma divindade. O sistema não tira esse, esse pavor que você pode vir a sentir. Mas ele deixa isso de uma forma mais heróica. Então você ainda tem que ter medo, sim, do Nyarlatotep, mas é muito mais fácil. Não, não vou te dizer fácil. É menos difícil de você <risos> ficar louco ali de uma vez e morrer. Tem todas as uma... regras para isso. Então, por exemplo, eu já ouvi pessoas, jogadores, né? Que, às vezes até mesmo mestres, que falam: olha, eu não gosto muito do Cthulhu. E o que não é errado, ninguém é obrigado a gostar. Mas, ah, eu não gosto muito do Cthulhu, porque eu acho que ele perde um pouco do heroísmo. E aí o público Cutulo, ele traz justamente isso. Porque você não perde o vasto e magnífico, sabe, o universo que o Lovecraft criou. Mas você traz isso para jogadores que querem um pouco mais de ação, que querem um pouco mais de aventura. E, cara, acredite, eu... Isso é um gosto pessoal meu. Eu gosto muito mais desse terror tradicional Lovecraftiano, daquele, daquele medo, Aí, mas, sim. mas eu amei o Pup Cthulhu, é incrível, eu, ouso dizer que foi uma das melhores mesas que eu narrei pra mim e pros jogadores, até hoje a gente fala de Sphere e Mesh,
1: é, foi, é muito épico, é muito gostoso, de verdade. Tá certo, nós estamos desde o início falando Pup isso, Pup aquilo, Cauê! Oi. Vamos falar um pouquinho sobre o que é Pulp? O que é a obra Pulp? O conceito dela? Claro. O porquê do nome e tudo mais? O que é que você acha?
0: Eu acho plausível e justo com quem estiver nos ouvindo, né? Afinal, mas vamos lá. É, então tá, qual que é o que é e qual é o conceito do, do Pulp, né? Pulp. Pulp Fiction e revista Pulp, ou também revista de emoção, é, elas eram nomeados dados e a partir do início de 1900, quando as revistas feitas com papel barato e fabricada par, a partir da polpa de celulose, né, por isso o, o Pulp, os Pulps eles acabaram substituindo é, publicações anteriores, como Penny Dreadful, os folhetins e o Dime Novels. O que acontece aqui é os Pulp Fictions... Era um tipo de entretenimento rápido, sem grandes pretensões artísticas. O que pode dizer é que elas ocupavam o lugar das séries de televisão que a gente tem, é, série de televisão ou a, séries de Netflix, enfim, que nós temos atualmente. É, e apesar de muitos escritores é, respeitados, tá, escreveram é, para Pulps, re, as revistas foram mais conhecidas, por suas histórias sensacionalistas e capas apelativas. Os super-heróis das histórias em quadrinho também são considerados meio que uma derivação da literatura pulp. A, a ideia é que essas revistas geralmente eram dedicadas a histórias noir, saca? Ali 1930, 1950, mas também de fantasia e ficção científica. É, frequentemente, né, a, a expressão pulp fiction foi usada para escrever histórias de qualidade menor ou absurdas. É esse sentido da palavra, por exemplo, que o diretor Quentin Tarantino usou para nomear o Pulp Fiction, né, o tempo de violência. É, a despeito disso, vários outros escritores famosos já trabalharam em pulps, tais como o Isaac Asimov, que escreveu o Astounded Science Fiction e mais um monte de outras. E aí tem Raymond Chandler é, Deixa o Que também escreveu aí Algumas ficções nas carreiras tá A, a ideia o, o Por exemplo, o personagem O Sombra, eu não sei se você lembra disso teu Tenebroso é, Saiu o filme O Sombra eu não, não Acho, lembro
1: não eu, é,
0: eu não lembro com quem era o ator
1: Mas o Sombra Eu lembro exemplo, do Fantasma que também é uma história também que pode é... ser considerada Pulp,
0: né? Sim, sim é. O Fantasma é Pulp O Sombra, ele... A ideia do Sombra foi o seguinte, ele surgiu num programa De rádio No, no qual quem emprega, Emprestava a voz Era o ator e o diretor Orson Willis Que posteriormente O personagem foi adaptado às revistas Pulp, e aí o que acontece Depois da Segunda Guerra Mundial, o preço do papel De celulose aumentou muito e a solução, a solução das editoras de Pulps foi diminuir o formato tradicional, que era, se não me engano, 18 por 25, e adotando o formato que é o formato chamado Digest, né? que, que é um formato um pouquinho diferenciado. Mas assim, ne nesse período aí, as Pulps passaram a concorrer com os quadrinhos e os livros de bolso. É, e de início várias editoras de quadrinho como Marvel, é, a Fiction House e, e publicavam pulp. Então assim para resumir muito, tá? O, o pulp na verdade hoje em dia principalmente ele é um conceito exagerado da coisa. É um conceito que exagera muito, tal como a gente falou ali no começo de capotar a no murro e e por aí vai. <risos> Então o Pulp é isso, além de toda essa parte é, técnica, o Pulp, eles eram nada mais ali quase que uns um gibis que apresentavam histórias de personagens fantásticos, incríveis, que salvavam as, as mulheres e eram sempre os queridos, enfim, são personagens exagerados. Mas é no é caso isso.
1: então, é, dá, pra, dá pra gente entender que Pulp não é exatamente alguma coisa de terror, como geralmente é esplanado, mas sim é, tem a ver mais com os heróis e o que eles fazem, não é verdade?
0: Basicamente, embora a gente tenha é, pulpes de terror, por exemplo, é, saíram muitas edições do Word Tales, né? Word Tales eram, eram revistas ali de, de pulpe, só que voltada pro, pro terror, mas não é necessariamente para terror, é mais como um gênero ou subgênero que aí pode enclopar terror, é, romance, é, ficção científica, foi muito explorada também.
1: Eu mesmo não sabia que o termo pulp era uma coisa tão simples, derivado da polpa da celulose, que é um pouco mais barato do que a celulose plenamente dita. Sim, Eu isso. mesmo não sabia.
0: É, é um fato meio desconhecido, assim, não, não, não é muito... A gente... Teoricamente não para muito pra prestar atenção nisso, né? Mas é isso, é isso. Isso é o Pulp.
1: Isso é bem interessante, inclusive. Mas então, Cauê, vamos falar um pouquinho sobre a diferença, já que hoje é especial sobre o Pulp K'Chulio. Vamos falar um pouco da diferença entre os heróis de Pulp K'Chulio e os investigadores de um Chamado de Cthulhu?
0: É, Então, legal. O é, que, que muda nos heróis do Público Cthulhu e nos investigadores do chamado de cutulo né? Uhum. É, o que acontece? Os investigadores do chamado de Cthulhu, eles remetem muito mais à fragilidade humana. Então, quanto investigador de, do chamado de Cthulhu... Você está sempre correndo risco de vida, você está sempre com a sua sanidade à beira de um colapso. É, tudo é perigoso no, num investigador de Chamado de Cthulhu. E esse investigador ele vai muito possivelmente fugir de qualquer combate ou tentar evitá-los, porque você acaba vendo no decorrer do Chamado de Cthulhu que esse personagem, nessa forma, ele não vai durar muito. Os livros, conhecimento, inimigos, tudo é muito complicado ou muito letal. Só para dar um exemplo, é, um, você tem uma média aí de 10 pontos de vida no chamado de Cthulhu. Uma arma ali, tem um revólver vai gastar mais ou menos 1d6 um mais 2, tem revólver que vai gastar 2d6, 1d10 um mais 2. Então assim, um tiro pode matar você muito rapidamente. Então o investigador ele vai realmente ser menos heróico, ele vai se focar em tentar resolver o problema através de conhecimentos, é, magias que ele pode aprender e ele vai ser sempre mais cauteloso
1: e, vai, e a gente
0: vai ali esbarrar no realismo.
1: Tá? Magias inclusive que vão drenar ainda mais a sanidade né, porque as únicas magias que tem no chamado de são dos próprios tomos do mitos, não é verdade?
0: Exatamente. E assim, toda magia vai custar sanidade e ainda tem outras que tiram atributos de você. <risos> então, quer dizer, de um jeito ou de outro você tá ferrado.
1: Resumindo, você, ouvinte, que é assim como eu, um extremo fã de quando você vai jogar algum jogo de RPG, seja eletrônico ou de mesa, e gosta de um personagem mago, não é para nós.
0: Não. E mesmo porque, só fazer um adendo em cima disso... No chamado de Cthulhu não é fácil você aprender ou encontrar uma magia dessa forma Há livros que você demora semanas ou meses no tempo cronológico do jogo para você aprender a conjurar essa magia E não é uma coisa de fácil acesso tal como os jogos de capa e espada ali Que, que acabam fazendo isso mais fácil Então não é essa vibe Agora, vamos lá os heróis do Pupo Cutulo. O, o herói do Pupo Cutulo Ele vai já quebrar um pouco desse, desse arquétipo que a gente falou... O herói do Pupo Cutulo, Até um professor já de idade... Vai sentar bala em criatura... Muito possivelmente pode se aventurar... É, lutar... e Fazer várias coisas que... No cutulo, por exemplo... Ele não conseguiria justamente... Vou dar um exemplo... No chamado de Cthulhu, o investigador, dependendo da idade que ele tem, ele vai sofrendo redutores de atributos, dependendo hum. da idade. No Cthulhu, não importa a sua idade, não vai afetar em nada. É só por, por, por visual mesmo.
1: Pode ser que nem aquele piloto de avião do filme A Múmia. Isso. Já tá caindo pelas tabancas, mas ainda tá lá pilotando o avião, entrando em batalha. <risos>
0: Exato. Ou como o pai do Indiana Jones, no terceiro filme, que estava lá na ação também, que era o Sean Connery, né? Então, uh -huh. então assim, o, esse é um dos exemplos. Outras coisas que o herói vai ter no Culture, Cthulhu. Ah, por exemplo, a vida do herói do Pooh Cthulhu, ela é dobrada. Então, por exemplo, se o máximo de vida, e olha que isso daí é muito raro acontecer, eu nunca vi... Mas o máximo de vida que um investigador ele vai ter no chamado de Cthulhu... Isso, repito e reitero... É muito difícil acontecer. São... São 20 pontos de vida. Tá? Isso é assim. Caraca, caso... que
1: tipo de personagem no chamado de Cthulhu tem 20 pontos
0: de vida? Eu mesmo nunca vi. Não, eu nunca vi. E imagino que isso daí vai ser muito mais por alguma magia... para aumentar um status... Alguma, alguma coisa assim, Tá? Mas ele vai ter no máximo 20. No Pulp Cthulhu, o máximo é 40. Então, o que acontece? Uh, se a gente pensar que um investigador de chamado de Cthulhu teria com 10 pontos de vida, esse investigador, sendo um herói do Pulp, teria 20 pontos de vida. Então, você já começa bem mais forte do que o um investigador.
1: Ou... Mas aí não entra um... A contrapartida de que os inimigos também ficam mais fortes em maior número?
0: Não necessariamente. Existem. É, você vai seguir o mesmo livro do, do Mestre, tá? É, as criaturas que tem no livro do Mestre. No li, aliás, perdão, no livro do Guardião. Só que é, essas criaturas é, ali, os seguidores, né? Como, por exemplo, um carniçal ou um me fugiu a palavra agora, o que vem da água, esqueci agora. Ah, abissal. Abissal. Um abissal que você poderia até matar no chamado de Cutulo, mas teria uma dificuldade grande, né? Eu precisava estar com um grupo legal. Aqui, eles não são difíceis. Ele é muito mais fácil de você enfrentar, inclusive na mão, por exemplo.
1: Eu perguntei isso porque, como eu estou lendo Máscaras, Lá mostra que, por exemplo, na parte do peru, tem que tomar cuidado para contar isso, para não ser spoiler. Para <risos> é, o jogo do chamado Iquichulio, tem uma quantidade exata de criaturas, de seres que podem vir a aparecer e suas características. E ainda explica que se for ser mestrado esse Máscara de Nierlatotep no Pulp, a quantidade de criatura vai aumentar... E as estatísticas dos, dos mesmos também.
0: Pode acontecer. É que assim, existem várias maneiras de você montar os combates, né? E quando você pega o um Pocotilo, você vai ter um pouco dessa, dessas diretrizes para você fazer essas adaptações. Você pode pôr mais criaturas e, e aumentar o nível. Você pode deixar menos criatura, mas com um nível mais alto que o normal. É bem moldável, tá? Ele é bem flexível para você trazer. Mas o próprio livro Pucutulo já vai te dar uma base de como você trabalhar em cima disso, tá? Isso é bem legal. É, outra coisa, no Pucutulo, o personagem, ele tem talento que não existe talento no, no, no chamado de Cutulo, né? No Pupo você tem talento. Talentos como você gastar 10 pontos de sorte e poder achar qualquer item ali. Tem, né? Lógico, desde que o guardião aceite e seja racional ao ambiente, mas você consegue
1: achar um item. É... Não, porque imagina, você está jogando um Pupo Cthulhu nos anos, digamos, 50. Vamos sair um pouco do 20, 30, que já está ficando maçante. Você tá jogando ali nos anos 50, 60 e tudo mais, aí o jogador gasta 10 de sorte, guardião, mestre, eu quero achar uma arma de laser. Por favor, né, velho?
0: Embora, olha só que interessante, <risos> pode ser que exista isso no público Tcholo, porque ele vai trabalhar também com tecnologias estranhas. <risos> Não, mas
1: quando eu li sobre tecnologias estranhas, eu imaginei que a gente poderia pensar em uma tecnologia que poderia ser proveniente dos seres de outras galáxias.
0: Também. Mas não ele... numa arma de laser. Cara, ele vai abrir é, um leque de possibilidades. Inclusive, se eu não me engano, no... um, leve... um levezinho spoiler. No... Na campanha de Pupo Cthulhu, chamado A Serpente de Tuas Cabeças, existe um encontro chamado The Monkey, The Monkey Encounter, é alguma coisa assim, que literalmente... Encontro do macaco? É, vocês encontram um macaco lá na floresta, eu não lembro de que lugar, exatamente do Sul, né, da América do Sul, e esse macaco ele tá com uma arma que atira laser. <risos> E ele começa a tirar na galera, e aí os, os heróis têm que resolver ali como pegar, matar o um macaco, arrancar a arma dele, enfim. Aí começa a acontecer outras coisas. Então ele vai trazer alguns absurdos que nós nunca veríamos no chamado de Cthulhu. E isso são só alguns dos milhares de exemplos que um, de diferença entre herói e investigador. E pra finalizar, tem mais uma coisa que o herói tem também. Na verdade, assim, tem mais, mas eu acho que são os pontos mais interessantes pra se falar, né? No Pú a sanidade do, do herói, ela também é diferenciada. Ele não vai Sim, vai ali... ia
1: justamente perguntar sobre isso.
0: Então, ele não vai ficar insano tal qual os investigadores. Ele tem uma diferença, ela é mais leve porque o seu herói ele é um herói, ele vai salvar o mundo, ele vai seguir essa ideia exagerada da coisa. E, obviamente, esses personagens aí de, de Pulp, como tantos que, que a gente já viu por aí, eles são quase <risos> indestrutíveis, eles são muito fortes. Ou elas, né, também tem hero, é, personagens femininas, Pulp. Mas, resumindo, é, é diferente e é um pouco mais leve.
1: Mais leve como? Dá um exemplo aí pra gente.
0: Cara, por exemplo, enquanto que um investigador chamado de Cthulhu pode desmaiar falhando num teste, perdendo um pouco de sanidade, e, e isso pode acabar gerando, acarretando em várias coisas ruins, no público Cthulhu, isso pode simplesmente ser um tremor de mão ali, ele não consegue atacar, ele tá nervoso, mas não necessariamente ele desmaiou, ele pode ter desvantagem, talvez perder um turno, mas ele é mais forte. É, mentalmente ele é mais forte. E tem uma coisa muito legal. Isso, ó, isso eu não podia esquecer. No chamado de Cthulhu... Oh, perdão. No Pulp Cthulhu, ele tem uma coisa que eu amei de paixão. Chamado arquétipo. Como assim arquétipo? Vamos supor. A gente vai montar um personagem aqui. Então eu vou pegar o Travis... Travis... Travis Johnson. Nome bem... Né? Travis Johnson esse Travis Johnson como ocupação ele é um ator só que existem os arquétipos então como arquétipo eu vou escolher ele galanteador o que que acontece ele vai ter além dos pontos tradicionais que a gente tem o arquétipo ele vai te, forne te fornecer 100 pontos em determinadas perícias relativas a esse arquétipo então você vai distribuir o ponto de ocupação o ponto extra, que é duas vezes a inteligência né, de interesses pessoais e os pontos de ocupação também ou seja ele vai tunar ali bastante as perícias e todo arquétipo tem uma, um atributo uma, é, tipo, não é atributo base mas é um atributo preferencial é, é. e o que acontece esse atributo ele tem uma rolagem diferente, em vez dele ser ali é, 2D6 mais 6, né? ou 3D6, você vai fazer, acho que é 2D6, se eu não me engano, mais 12. Eu sei que ele pode chegar a um máximo de 90 pontos e ele nunca vai ser menos de 75 pontos. Por quê? Porque isso é um arquétipo do seu personagem, ele é daquele jeito, então esse atributo sempre vai ser alto. Que é pra enfatizar que, por exemplo, o... existe o... o Fortão lá, eu não lembro como chama, mas acho que é Tio Festes. Ele. A força. É, a força dele é o atributo. Então a força dele sempre vai ser incomensurável. Vai ser muito possivelmente maior do que qualquer outro personagem que não tem isso como arquétipo. E... Então isso vai deixar o seu herói pulp muito mais forte, muito mais. Incrível, acho que a palavra é essa, o herói é incrível, o investigador é, é frágil.
1: Eu não sei, ainda não joguei nenhuma mesa de publicitúdio. Eu não sei se eu iria me adaptar fácil, que eu gosto daquele negócio de você fazer tudo com cuidadinho, porque senão você vai tomar na orelha, mas eu acredito que possa vir a ser bem interessante, exceto esse tal de Travis Johnson o que diabos um ator galanteador faria contra as criaturas do Mythos? Iria dar uma a my Mask ou ia tentar chavecar todo mundo?
0: Aí que é legal é, primeiro vamos pegar aquele conceito que a gente pegou ali atrás que até um professor já de idade avançada seria um grande lutador o ator não vai fingir disso ele também pode acabar lutando e aprendendo coisas ao longo. A ideia aqui é que é muito mais para RP isso. Por exemplo, se a gente criasse um ator garantiador e por algum motivo ele entrasse numa missão de viagem, não sei, talvez porque alguém, ele é filho do cara que está contratando os jogadores para viagem, então ele vai junto para promover a carreira dele. Existe todo esse conceito um, um pouco cômico. Tais como alguns é, algumas revistinhas pulp. E ali ele vai ser provavelmente o cara que vai galantear algum personagem feminino, que vai trazer um certo a, alívio cômico. Por exemplo, na Múmia, lembra do irmão da... Ai, esqueci o nome da personagem.
1: Evelyn. 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 É...
0: O irmão dela é mais Jonathan. ou me... O Jonathan é mais ou menos isso. Ele é um personagem que o que, que ele tá fazendo ali na aventura? Ele não tem esse tipo de aventura. <risos> mas ele acaba entrando. O ator seria mais ou menos isso. Então a pegada do Público Tilo vai ser mais ou menos essa. E lógico, vocês ainda vão investigar, caso vai ter é... assassinatos, vão ter mistérios, vão ter. É... talvez. A... Sítios arqueológicos, línguas antigas Então ele não deixa de ser cutulo Só que ele traz uma roupagem diferenciada
1: Bem diferenciada ao ponto de Você vai fazer uma investigação na África E no final da cena termina com você que nem o Jim Carrey Correndo e aquela tribo doida atrás de você querendo te pegar
0: Dá, dá pra rolar, claro que dá
1: <risos>
0: Dá sim Cara, mas aqui você luta até com jacaré. É, você pode lutar contra jacarés no Nilo. Existe todo esse exagero pulp que Eu acho que é isso que é o mais divertido do Pupo Cthulhu. Ah, quer dizer, entre tantas outras coisas.
1: Já falamos um pouco sobre a diferença dos heróis e dos investigadores. Já falamos um pouco do que é o Pulp. Que tal darmos exemplos de filmes e de jogos no estilo Pulp? Ah, cara,
0: eu garanto que muitos aqui que eu falar, você vai se identificar e pelo menos assistir, mesmo que você não goste, mas você já viu. A gente tem ali personagens que vão trazer esse conceito, a gente tem Indiana Jones, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, cara, Indiana Jones é incrível. A gente tem é, como filme também a Múmia e os personagens dela... Tal, Acabamos como... de falar, inclusive. Acabamos de falar, mas é que eu acho que o O'Connell é um personagem. Cara, ele o é Brandon muito
1: Brandon Fraser já é um baita de um ator. <risos> é uma Aquele filme endiabrado, ser. velho. É muito massa.
0: É muito
1: bom. Não, agora Fora Friger... que o personagem, o O'Connell, nossa. Não, o O'Connell é, é. Então, o
0: O'Connell é o típico herói pulp. Ele era o cara fortão, que enfrenta todo mundo, que sempre pega a mocinha no final e que é galã ao mesmo tempo que é heróico, cara, é, o personagem é perfeito. A gente tem Conan, o bárbaro, ele é também bem pulpo, enfrenta criaturas enormes e monstruosas, somente com a espada e a força física, né? Os
1: deuses pouco ajudam no, nas, nas
0: histórias ali do Conan.
1: E não é à toa que nos filmes não, não poderia ser interpretado por ninguém menos que o Arnold Schwarzenegger, né? E uma curiosidade... Ele foi cotado para fazer He-Man. Sabia disso, Cauê? Sim, sabia. Só que ele não pôde fazer. Por quê? O porquê ele não pôde fazer, eu não sei. Eu sei que ele foi cotado. Por causa dos músculos do braço, a espada do He-Man He é justamente no meio das costas, atrás da nuca. Ele não alcançava a espada.
0: <risos> <risos> essa, é, essa é a mais, eu não sabia. Uh, deixa eu ver quem mais. Cara, tem tantas personalidades. Ah, a gente tem... Cara, Zorro. Zorro é um personagem pulp, tá? É, Zorro... Eu lembro pouco do Zorro. Cara, mas é icônico. Até quem não, quem não assistia
1: lembra do Zorro, saca? Nem que eu foi era pulo. muito novo da última vez que eu vi alguma coisa do Zorro.
0: Cara, a última coisa que eu vi do Zorro foi aquele filme com o... Antônio
1: Bandeiras? Antônio Bandeiras. Foi a última coisa que eu vi do não, Zorro. Esse ator, pra mim, é...
0: É um ótimo ator A gente tem Sombra, cara, a gente tem Xena Xena
1: é uma... Xena que... Não, não podemos falar do... Não podemos deixar de falar já que falamos da Xena Do Hércules e do Iolaus, né velho?
0: Sim, sim, sim É Hércules...
1: Outra curiosidade God of War 3 Quando Kratos está no Olimpo E encontra ninguém menos que seu meu irmão O Hércules Você sabia, Cauê? que quem emprestou a voz para o Hércules O jogo do God of War 3 foi o próprio Kevin Sorbo.
0: Ah, é nada, não sabia, cara. Sério? verdade,
1: foi o próprio Cabiludão que fez o Hércules na série. Cara, esse
0: ator é demais. Que... <risos> Inclusive, eu tô assistindo Supergirl com a minha esposa na, no, na, no streaming, né? E ele apareceu fazendo uma pontinha lá, ele era... Ah,
1: eu não lembro de quem que ele era pai, mas ele apareceu lá... E... Não, a, a melhor pontinha do Kevin Surbo pra mim foi no Dois Homens e Meio, que a Judith começa a ficar com ele, enquanto o Alan tá pegando a filha dele, e o Charlie tá pegando a mulher dele, que é mãe da garota que o Alan tá pegando, <risos> e eu não lembro o que que acontece ele fala, não, eu tô tão nervoso que eu vou virar o Hércules. <risos> não tem como não pegar essa referência, né? Não, e
0: conge que o, o, o ator é muito divertido, né? Isso é bem legal. Então, e a gente tem todos esses personagens, Xena, que é um personagem feminino, também é bem Poop. Então, assim, já deu pra perceber, Puta, tem um que eu gosto. Ó, oh, a gente tem Flash Gordon, pra quem, quem é, é mais da, da era clássica e vai lembrar de Flash Gordon. De... Eu não lembro. Cara, eu... não é da nossa <risos> época. Já ouvi falar, mas nunca assisti. Não é da nossa época, eu já assisti. É, é bem legal, mas é, é bem da, da época em que se passa ali, né? Nos anos 80 e tal. Mas a gente... Posso estar falando errado, se eu não me engano, que o, o filme, a série que eu assisti do Flash Gordon, eu acho que era ali de 70, 80. Não faço ideia, porque eu assisti pouco. Mas sei que ele é inerente à, à época do Pulp. Então a gente tem esses personagens E como já ficou bem claro São personagens extremamente exagerados Tem um Esse eu gosto demais Eu tenho a, as revistinhas dele Ele chama Doc Savage o Toxavage, Já ouvi
1: falar. Cara,
0: é muito legal. Ele era tipo um, um agente, ele sabia todas as lutas, ele conhecia todas as armas, ele pegava é todas isso, as mulheres. É isso é que é exagero. Mas é, Pulp. Pior que o 007. Sim, ele é mais exagerado que o 007. Então, cara, e assim, uma coisa que era muito, muito interessante da, da, dessa época do Pulp é que as mulheres era, tinham uma sensualidade muito explorada, que obviamente a sociedade mudou e hoje isso já não é tão bem visto, mas que, fica, é, que é interessante frisar que para a época
1: isso era muito aceitável. Ah, só vai lembrar as roupinhas que a Xena então, e a Gabriele usavam. É, aí os homens... Num programa exemplo, que passava durante
0: a tarde, né? É, só esse adendo, né? O, o, os homens sempre eram homens musculosos que na primeira briga um chute no tornozelo rasgava a camisa dele, ele ficava com os peitos musculosos à mostra, então isso é o Pulp, gente, isso é, é, é o que é divertido, o que é engraçado do Pulp
1: só esquecemos de falar de um exemplo que engloba filme e jogos, né porque pra parar assim pra pensar é difícil você pensar sobre jogos eletrônicos Pulp mas temos Tomb Raider
0: Sim, Dumb Raider, eu acho que ele... Eu não sei exatamente assim, se tecnicamente ele é considerado Poop. Mas acho eu acredito que, se, eu, que ele Eu puxa.
1: consideraria porque é uma menina, uma heroína, que passa por tudo quanto é tipo de coisa e no final tá sempre de boa. É, é muita pegada em Diana Jones.
0: Pode ser, pode ser que seja considerado Poop. Tecnicamente eu não sei, mas me
1: lembra. Posso estar tá falando uma palhaçada enorme, mas para mim, uma das coisas que tem maior exagero e que eu consideraria um grande pulpe são os filmes do Steven Seagal. Ele bate, <risos> apanha, explode, mas o cabelo dele não sai um fio do lugar. <risos> a, gente, a pegada pulpe é mais ou menos
0: essa. São esses, esses caras que não bagunçam o cabelo ou se bagunça só sai aquela franja... Que, que escorre no meio da testa. E
1: ainda ou tira com uma soprada ou com jo uma jogada de cabelo pro lado. É, então isso é pulpe, galera. Ou seja, acho que todo mundo conseguiu entender a ideia. Isso é o pulpe. Uma coisa que me veio à mente, Cauê. Diga. Na mesa que nós estamos jogando, do chamado Tiquitúlio, que eu já perdi um personagem, né? <risos> nessa sexta-feira agora. Não, entendo. Eu comecei a fazer teatro nessa sexta. Aí cheguei corrido, que é durante a noite, por causa do meu trabalho, cheguei corrido, chovendo, todo molhado, sentei no PC pra não perder a sessão. Quando eu chego, eu vi que o meu personagem, na minha falta, esse é o erro de deixar o mestre. Não. Quando eu não tiver, pode levar. Olha não, só. Você, não, não eu foi cheguei... esse o acordo, não vamos mentir. Você já ia ah, não, trocar de personagem. Zoar. A gente que sabe isso? que você é um, um mestre meio malandro. Mas que nem, eu cheguei correndo e o meu personagem, ele já tava nas últimas. Já tinha perdido uma leira de sanidade. Aí, num, num determinado hospício, ele foi atacado por algo que ninguém sabe. E virou uma espécie de zumbi, só queria atacar todo mundo e faleceu. Aí já queria um outro, mas então, Cauê. Nesse tema... Desse, como tá sendo a nossa mesa e tudo mais. Como que isso se encaixaria em um Pulp que Cara, legal a, a pergunta. Assim, vamos, vamos levar isso então pra
0: uma breve narrativa só pra você entender, tá? Vamos supor que
1: ali dentro vocês encontram uns... Vamos falar do meu personagem em específico? É que seu personagem não é Pulp, né, cara?
0: Nem um pouco Pulp.
1: Mas o meu personagem, ele... Ele tinha 80 de força e 80 de destreza. Ele era meio exagerado.
0: Era, por sorte nos dados, né? Mas vamos, <risos> mas vamos pensar assim, então. Vamos pegar o seu personagem, vamos mudar só um pouquinho o conceito dele para ele se tornar herói e não um investigador, tá? Uh -huh. Vamos supor que ele sabia e ele tava atrás de um sarcófago negro que foi conhecido, é, os historiadores e arqueólogos que inclusive podem até estar no seu grupo eles descobriram ali traduzindo os hieróglifos que ele tinha o nome de o faraó negro. Fica, uh, fica a dica aí. Uh, e aí, alguém... Eu peguei! <risos> alguém rapta esse, esse sarcófago e vocês vão atrás ali numa perseguição e vocês chegam lá na frente depois que vocês descobrem que eles estão viajando de trem levando esse sarcófago dentro de um trem. Vocês então saltam dentro do trem e você, que é o mais parrudo da turma você sobe em cima do trem você fica por cima dele com ele em movimento mais à frente você encontra três capangas dois deles vêm em sua direção e vocês começam trocações de soco e soco no queixo de olhada no estômago e de repente você agarra um e joga de cima do trem ele tá aquele gritinho clássico... E de repente o outro saca a arma e ele dá um tiro. Você abaixa e escapa, mas você nota que no chão. Talvez até por causa daquela perícia. Você gastou 10 sorte e você encontra uma pedra. E você arremessa a pedra. E essa pedrada nele derruba ele do trem também. E sobra só um. Você pega a arma dele. Um olha pro outro. O vento batendo nas suas roupas. Vocês em cima do trem. Os dois disparam ao mesmo tempo com a arma. Para-se alguns segundos. E só o inimigo cai. você salva Vocês, vocês volta pra baixo do trem vai avante e encontra algumas múmias que estão saindo de outros sarcófagos que estavam lá para proteger o sarcófago do faraó negro. E aí começa a bagunça. É tiro, porrada e múmia
1: pra todo lado. <risos> Isso é um, um pulpe. <risos> Mas nesse caso, e se o, o conteúdo do sarcófago se levantasse?
0: Cara, se se levantar, óbvio que a gente já sabe quem é, né? Pra quem não pegou aí... Ah... Não, 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 não fala. Não, então pra quem não, não pegou, fala. tá uma lida lá, vocês, vocês escolhem. <risos> é, cara, se ele levantasse, o perigo ia ser eminente, era um perigo eminente. Só que, é, muito provavelmente, ele interagiria mais no cenário, ficando forte, talvez, tal qual o... o... Imhotep, a múmia, que acorda a oh. e aí quer recuperar força então assim, vocês não vão conseguir sair na mão com ele, mas vocês vão ter que evitar a todo custo que ele, se, ele fique mais forte e destrua tudo, então aí já começa a entrar o conselho pulp dos heróis, lutando contra criaturas e múmias e, e cultistas evitando que o faraó negro recupere suas forças e destrua tudo, é, isso é um exemplo do que poderia acontecer
1: Exemplo divertido não. hein? isso me deu vontade de até de jogar.
0: Cara, é muito gostoso. Ó, oh, vou dar um exemplo. Na mesa que eu rei rei de Pucutulo, o, o Breno, grande amigo Breno, forte abraço. Ele jogou com um personagem, o personagem, o nome do personagem era Toru, e ele era um cara
1: enorme, <risos> cara. <risos> Também peguei a referência. a referência. Ele era enorme. Um buga ele... e feio de
0: Exatamente.
1: <risos> <risos> e ele era muito
0: grande, mas muito. E aí os cutis assim, batiram no um lugar e começaram a sentar bala na galera. O que que ele fez? Ele falou, cara, é Pupi, né? Eu falei, é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar uma porta na mão e arremessar a porta na, é, com ela horizontal pra pegar os três de uma vez só. E ele passou no teste lá com, com os dados de desvantagem e tudo, e ele, cara, ele acertou, então ele derrubou os três é, inimigos que estavam atirando <risos> com uma portada. Então isso é o Pupi, isso é o divertido do Pupi,
1: ele traz essa... Isso que é fechar a porta na cara da sua <risos> <risos> é, é isso, a portada,
0: cara Mas isso é o pub, gente A missão foi a portada Foi, foi, foi É muito bom, de verdade, ele é outra vibe Mas é tão magnífico quanto o chamado
1: Não, São universos diferentes Eu, pelo menos, eu ainda tenho preferência por toda a mortalidade Por todo o peso que o chamado traz mas é porque eu já sou uma pessoa bem mais dark, por assim dizer, eu gosto desse tipo de terror. No PULP você não vai ter terror. Vai aparecer uma... Se, se aparecer uma múmia no chamado de Kithulian, você vai ter que sair correndo. Porque provavelmente, se for levar assim pela lógica, uma arma de fogo que os investigadores podem estar portando, mal vai parar uma múmia. Mas no PULP... É como nós falamos no início, você vai deitar a múmia, a múmia com um murro no meio do queixo. Vai fazer que nem o Oconel, vai dar um berro pra a múmia.
0: É, é, assim, eu, Cauê, particularmente, eu gosto mais, eu tenho uma predileção ao terror, ao horror, ao gótico. A, então eu gosto muito do chamado do culto. eu gosto muito mesmo, tanto que ele é o meu queridinho. Mas o Puc não fica atrás. Embora ele não, não tenha essa, esse gosto dark para quem gosta mais, só que ele traz momentos mágicos, momentos que vocês
1: vão lembrar e ficar rindo, depois falar, nossa... Lembrei uma coisa que eu acho que merece ser mencionado, Cauê. Ah. No nosso segundo episódio, quando nós fomos conversar sobre o chamado de Cthulhu, nós demos um exemplo que, o jogo chamado de Kichulio, ele só encaixaria no gosto de jogadores que gostam de uma coisa mais letárgica. Inclusive, mencionamos que um jogador que está acostumado com a aventura e todo o movimento de D&D, dificilmente é gostado chamado de Cichulho. Mas você, que joga Tormenta, que joga o bom e velho 3D&T, que é cheio de ação, que joga o, especialmente o D&D, se você quer conhecer o universo chamado de Tuneo, vem para o Pulp, que vai te agradar vocês demais. Sim. E um detalhe, tá? Ah, mas eu gosto de
0: medieval, Pulp continua traz medieval. Cara... Tem o Dark Age, não tem? Tem o Dark Age, mas dá para você adaptar o Dark Age também para Pulp. É meio incomum, mas o que não é incomum no Pulp?
1: Não, não é verdade.
0: Então... Tudo é questão do...
1: Daí uma mesa que seria bem interessante, que eu tenho uma predileção muito grande por época medieval. Até mesmo em jogos eletrônicos, por exemplo.
0: Sim, tá pra fazer, tá pra fazer. Eu acho que assim, não é o melhor cenário pra um Pulp, mas com toda certeza dá
1: pra fazer. Muito bem, Cauê. Eu acho que nós já deixamos um pouco claro o que é o Pulp olho e acredito eu que deixamos aquela... Pouquinha mordisca na orelha dos nossos ouvintes pela, pelo interesse, pela curiosidade do Pulpichurio. Tem alguma consideração final para podermos nos, nos despedir de nossos grandes amigos ouvintes?
0: Tenho, com toda certeza tenho. Seguinte, vamos lá. É, pensa que o... Cthulhu ou O Chamado de Cthulhu é um jogo incrível, é um jogo na... maravilhoso. Eu tenho que te falar, eu tenho que falar que eu tenho paixão pelo Chamado de Cthulhu. E ele traz a, a, a fatalidade, o medo, a, a fragilidade humana e sabe, isso vai tendo um gosto de e agora. O Cthulhu em contrapartido, ele é ótimo tanto quanto o chamado, só que no seu nicho, que é a aventura, então pode esperar no, no público título, investigação sim, talvez tão boa, aliás, talvez não, Bo tão boa quanto as investigações do chamado, bem, de verdade, dá para criar, criar momentos de tensão, Dá pra criar ali momentos que os jogadores vão ficar ali apreensivos, mas ele traz um pouco desse cômico e personagens engraçados e personagens heróicos e cenas que vão ficar na cabeça dos jogadores e que quando os jogadores lembrar, eles vão dar tá risada: falando, Nossa, eu lembro quando aconteceu assim, 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 e, e o macaco roubou a roupa que a gente tinha tirado enquanto a gente tava sim, no sim, riacho, sim, sim. e aí os personagens tiveram que ficar peladões, porque. Então, assim. Isso é o Pupo É essa diversão no universo Lovecraftiano. E que de verdade, é, eu sei que de início assim a gente pode torcer um pouco o nariz e falar. Hum, será? Não sei. Eu
1: torci um pouquinho o nariz antes de conhecer mais a fundo o Pupo
0: É, acho que é bem comum, porque são dois Vai de um extremo pro outro, né?
1: Mas. Porque se você pegar pra ler os textos do Lovecraft, enquanto você lê, você não imagina que consegue adaptar aquela história para um cenário mais aventuresco. É só por causa disso. É, é... incomum. Sim, mas dá... O Pupo Cthulhu faz isso
0: de forma exímia e extraordinária, então eu aconselho grandemente vocês a irem atrás do Pupo e experimentarem que eu, de verdade, ainda tenho preferência pelo chamado, que é o meu xodazinho, mas o Pupo Cthulhu, com toda a certeza, não deixa nada a desejar. Então, experimente para coutulo. e me despedindo aqui já, quero agradecer imensamente a quem, todos que estão nos ouvindo. Eu quero desejar uma ótima tarde, noite, manhã, depende aí o horário que vocês vão estar ouvindo e
1: espero vocês até o próximo episódio. Então, meus amigos, espero que tenhamos... Atiçado. A curiosidade de vocês de vir conhecer essa obra um, um tanto incomum e divertida. Eu mesmo ainda não joguei propriamente dito, mas já vou começar a encher o saco do Cauê para mestrar um para gente. Opa, não precisa muito não. <risos> mas aqui eu deixo com vocês aquele meu cordial muito obrigado por estarem mais uma vez nos agraciando com a vossa presença. Aquele grande abraço e nos vemos no próximo episódio.